0: Hoy no es Viernes Santo, ¿verdad? Pero para algunos a lo mejor se parece a Viernes Santo porque acabamos de leer el, el pasaje de cuando Cristo fue crucificado y eso normalmente en una iglesia se lee más que un Viernes Santo. La cruz es el, el clímax, es el, el centro del Evangelio. Es el centro de la Biblia. Es el centro de la historia, es el centro del universo. Mientras, después del, después del momento de la cruz, en el momento de la cruz, nadie entendía lo que estaba pasando, lo acabamos de leer. Ellos no tienen ni idea de lo que allí está pasando. Ellos no tienen idea que, que allí es el Hijo de Dios que están crucificando. Ellos no tienen idea que es Él que está tomando nuestro lugar para que nosotros podamos tener vida eterna. Pero mientras más en la historia nos alejamos, del momento de la cruz más nos podemos dar cuenta cuán importante es la cruz lo que me refiero es que durante la historia de la iglesia cristiana la iglesia siempre ha recordado y ha renovado la importancia de la cruz y del evangelio y cuando nosotros estemos en el cielo cuando ya no estemos aquí y este mundo se haya acabado y estemos en la vida eterna en la eternidad la Biblia enseña que vamos a estar cantando al Cordero que fue inmolado por nosotros. Vamos a estar recordando la cruz todos los días. Y lo más importante que se va a hablar y de lo que se va a cantar es de la cruz. Y la cruz no nos va a aburrir. Porque nuevamente la cruz es el clímax del Evangelio, de la Biblia, de la historia y del universo mismo. La razón por la cual Dios creó el universo. Ese momento que acabamos de leer. Hacen un poco más de dos mil años. Pero la cruz no siempre fue vista como como el tema central o como lo más importante. Hoy nosotros, nosotros tenemos la, la cruz, aquí tenemos una y ahí tenemos otra, afuera, encima del, del pináculo del templo, tenemos otra cruz, a lo mejor alguien tenga alguna en, en un collar, en un tatuaje. Hoy la usamos, ¿verdad? Y algunas personas hasta la coleccionan y tienen diferentes cruces y, y gastan mucho dinero. Pero en el tiempo de Jesús la cruz no era un símbolo de, de colección, era un símbolo de horror. Era el método más cruel de ejecución en el tiempo de Jesús. Y todavía es la hora que ninguna cultura ha sobrepasado ese método, eh, un, eh, ha, ha inventado un método más cruel de ejecución. La cruz es un método de ejecución horroroso. Los judíos veían la cruz como un símbolo de maldición de Dios. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, hay una, una palabra del Señor que dice que maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Y precisamente por eso es que los líderes religiosos quieren crucificar a Jesús. Porque ellos quieren que Él sea evidencia de que la maldición de Dios le cayó encima. Él no es el Hijo de Dios, Él es todo lo contrario es una maldición y por eso ellos insistían en que fuera crucificado pero Galatas 3.13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley ¿cómo? haciéndose maldición por causa nuestra cuando Cristo se trepó en esa cruz Él se hizo maldición por nuestra causa y así nosotros no tenemos que recibir la maldición de la ley por nuestra desobediencia y nuestros pecados Así que para ellos es una maldición, pero para el cristiano es mucho más que un símbolo de horror, de muerte y de maldición. Pablo dice en Corintios, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Es necedad. La gente que no sabe de Jesús, que no entiende el cristianismo, para ellos la cruz es una estupidez, es una necedad que Dios se hizo hombre y que murió en una cruz. Eso es necedad. Pero para nosotros, los que somos salvos, la iglesia del Señor, la cruz es el poder de Dios. La semana pasada nosotros vimos el, el juicio de Pilato. De cómo Jesús fue enjuiciado por Pilato. Habíamos visto que, que los judíos le hicieron una encerrona al pobre Pilato. Vimos que Pilato no quería, no quería crucificar a Jesús. Él lo veía como un hombre inocente, Herodes lo había declarado inocente, pero ellos le hicieron una trampa a Pilato y él tuvo que terminar crucificando a Jesús o mandando a crucificar a Jesús. Si quiere los detalles de eso, puede escuchar el mensaje en la página web, está. Y habíamos visto brevemente cómo Jesús fue azotado por Pilato. Habíamos visto... Eh, como Juan habló de cómo Jesús fue azotado, cómo Jesús fue eh, por parte de la tropa romana, cómo lo trataron. Esa fue una de las últimas estrategias de Pilato para que los líderes religiosos dejaran a Jesús ir. Pilato dijo, bueno, lo voy a castigar para que lo dejen ir. Pero él lo castigó y aún así ellos pidieron su crucifixión y Pilato, como vimos la semana pasada, tuvo que terminar mandándolo a crucificar. Y ahí es donde el texto comienza hoy, cuando los soldados se llevan a Jesús para crucificarlo. Vean el verso 16. Entonces, los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio y convocaron a la tropa romana. Una tropa romana consistía de alrededor de 500 soldados. Ese número me pareció muy grande y mira que lo busqué y lo busqué y lo busqué y sí, de 480 a 800 soldados. Así que yo le puse un aproximado ahí de 500 soldados. Y el pretorio era el lugar donde estos soldados residían. Si se acuerdan, el pretorio también era el lugar donde Pilato juzgó a Jesús, donde lo vio, era el pretorio, porque la casa del gobernador y donde residía el ejército romano asignado a él era el mismo lugar. Y todos estos soldados están ahí. Por si acaso ocurre una revuelta, si recuerdan, están en la Pascua. Más de 25 mil personas han venido a la ciudad para celebrar la Pascua, la fiesta religiosa. Así que los soldados están ahí, por si acaso, por si acaso las cosas se ponen feas, malas, allá decimos pelúa. Por si acaso. Y estos soldados, nada ha ocurrido y ellos están aburridos y desanimados. No ha habido un problema. No ha habido nada que ellos tienen que atender. Están ahí en el pretorio sin nada que hacer. No tienen nada con qué entretenerse. Y el gobernador Pilato le dice, les tengo una tarea. Azoten a este hombre que se hace llamar el rey de los judíos. Entonces, en ese lugar, todos estos soldados comienzan a azotar a Jesús. Un hombre, alrededor de 500 hombres para azotar un solo hombre. Como vimos la semana pasada, el azote romano no era nada ligero. Otra vez, si han visto la pasión de Cristo, pueden tener una idea. Por lo que el dolor y lo que pasó en el cuerpo de Jesús. Una vez ellos terminaron en el cuerpo de él, Jesús tenía que estar literalmente, literalmente molido. Su cuerpo literalmente molido. Y nos dice el verso 17 que después de azotarlo, lo vistieron de púrpura. Para burlarse de él, púrpura significaba... Ropas reales, ropas que usaban reyes. Entonces, ah, él se hace llamar el rey de los judíos. Fueron allá adentro, encontraron una, un manto viejo de color púrpura. Mateo dice escarlata. Lo más seguro es que estaba ya borroso, gastado. Y se lo pusieron encima a Jesús. Y la pregunta es, ¿alguna vez ustedes han tenido una herida y se han puesto una camisa encima? O, o, si, o si se le quema la espalda. A mí me pasa. Se me quema la espalda con el sol. Y me pongo una camisa encima. ¿Cómo se siente eso? Nada de rico, ¿verdad? Imagínense Jesús que tiene expuesto sus músculos, hasta sus huesos. Y le están poniendo encima este manto púrpura. No es tan solo la burla que él le están haciendo. Es también el dolor que él está sufriendo. Estos soldados eran muchos y... y y tienen que estar pensando. ¿Qué, qué podemos hacer para, para jugar con, este, con esta tarea? Porque no tenemos nada que hacer. Estamos aburridos. Estamos aquí todos amontonados. Somos 500. Un solo hombre. Entre ellos se pusieron a, a pensar. Y uno salió corriendo hacia afuera. Fue al jardín. Encontró una planta de espina. La cortó. La enredó. Y hizo la famosa corona de la espina. Y se lo puso encima. En la cabeza. En la cara. Al Señor. Y el verso 18 nos dice que le gritaban. En forma de reverencia sarcástica. Salve rey de los judíos. Salve era una manera de, de saludar a los reyes. ¿sí? Salve al rey de los judíos. Pero no se lo decían en serio. Están jugando con él. Y el verso 19 dice que le golpeaban la cabeza con una caña. Eso es un palo. Y Mateo nos habla de ese palo. Mateo nos dice que fue el palo que le dieron a él. Para seguir burlándose de él. Para que fuera como su, su cetro. Él es el rey, pues él necesita un cetro. Salió otro y trajo un palo. Denle un cetro. Y a lo mejor también para que se apoyase de él, de lo, de lo cansado y de lo molido que le está. Pero entonces le quitan el cetro y le dan con ese mismo palo sobre la corona de la espina para, para que le, le entrara más. Y ahí mismo nos dice que le escupían, que es una de las maneras más bajas de tratar a una persona, como si fuera un animal, ¿no? un animal que tú desprecias. El verso 20 nos dice que después de esto fue que Pilato lo mandó para ser crucificado. ¿Quiénes eran estos soldados? Podemos decir que ellos eran de las personas más perversas de, este tiempo, de, de ese tiempo. De las personas más perversas de ese tiempo, pues tenían el rol más difícil, era de ser soldados del día a día, era una sociedad bien que trataba a la gente de manera brutal. Era una sociedad mucho más rudimentaria que la de nosotros. No hay derechos humanos. No hay derechos de, de la persona que es arrestada. Ni nada de eso. Y luego de eso están todos aburridos. Y amontonados. Nada que hacer. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Para que estos soldados abusaran de la manera más cruel y vil a Jesús. Estos hombres son los personajes más importantes de la narración si se dieron cuenta ellos son los que azotan a Jesús y después cuando continuamos ellos son los que llevan a Jesús al el Golgota ellos son los que crucifican a Jesús mismo ellos son los que hacen el trabajo así que después de Jesús estos son los personajes más importantes de nuestra narración ¿y quiénes son estos hombres? ¿quiénes son estos soldados? ellos piensan que ellos están tratando a un loco más ellos piensan que ellos están tratando a un judío más. A uno que tiene pensamientos de ser rey. Piensen y sepan por un momento. Los judíos estaban bajo el gobierno romano. Y los romanos trataban a los judíos como si fueran casi esclavos de ellos. Y aquí hay uno que se está llamando que es rey por encima de César. No, ellos no lo iban a permitir ellos piensan que están tratando con, con uno que cree que puede rebelarse en contra del imperio romano. Y después cuando lo ven se mofan porque pensaban que era realmente una amenaza. Pero ven a Jesús y dice esto no es una amenaza. ¿Qué le pasa a este hombre? Este hombre está loco. Pero aún así abusan de él. Ellos creen que ellos están tratando con uno que simplemente les va a quitar el aburrimiento que ellos tienen de no estar haciendo nada. Jesús es como un pedazo de carne. Que se lo tiran a una jauría de perros encerrados y hambrientos. Y esos perros son estos soldados. Y eso es lo que ellos hacen con Jesús. Ellos no tienen idea que están tratando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ellos no tienen idea que están tratando con el Creador y el Sustentador del Universo. El que está sosteniendo sus vidas mismas mientras ellos están abusando de Él precisamente. Puedes pensar en ese momento. Jesús es el que sustenta todas las cosas, nos dice la palabra, en todo momento, a cada momento si el Señor dejara de sustentar las cosas, el universo dejara de existir y en ese preciso momento ellos están abusando de Jesús mientras el Señor está sustentando sus vidas. Ellos están ciegos a la majestad y al esplendor de quién es el que está delante de ellos. A ellos no les importa nada más que lo que el momento les pide. Entretenimiento, hacer algo. Ellos solo se van a conformar, como dice en el verso 24. ellos Lo, lo único que se van a conformar es entre ellos mismos sortearse de quién va a ser las ropas de Jesús. Eso es lo único que a ellos les importa. Eso es lo único que ellos quieren. Ellos no están... Viendo ni considerando que Jesús es el único, la única fuente de salvación y que sin salvación y que sin vida eterna y que con el crimen de haber azotado al Hijo de Dios, ellos no tienen más nada que la ira y el juicio de Dios en su contra. ¿Quiénes de nosotros éramos como los soldados? ¿Cuántos de nosotros nos burlábamos de Jesús o del cristianismo o de Dios o de la gente que va a la iglesia? nosotros éramos muchos así y por la gracia del Señor Él abrió nuestros ojos y hoy día todavía hay muchas personas que no le importa pero para nada a Jesús y uno les va a hablar del Señor y son igual que estos soldados y solo les importa ganarse el pan de cada día ir al jale ir a trabajar y, y piensa solamente lo que tienen delante de sus narices y no piensan en la vida eterna y no piensan en que hay un Dios y que hay un Señor y que un día vamos a estar delante de Él. Al final del día se van a sus casas cansados, aburridos, buscando con qué me voy a entretener mañana. ¿Cuánta gente conocemos así? Igual que estos soldados. No les importa el estado de su alma. Están condenados sin Cristo. Les espera el infierno por la eternidad. Pero eso no importa. Lo que importa es hoy y qué voy a hacer esta tarde. Y si llegan al infierno va a ser muy tarde porque allí se van a dar cuenta que se acabó la oportunidad. No reconocía al Señor, no recibí el regalo de salvación que yo no merecía. Entonces va a ser muy tarde. Entonces vimos que Jesús fue sacado por los soldados para ser crucificado. Y el verso 21 dice que le pidieron a uno que venía del campo, un simón de sirene, para ayudar a Jesús a llevar la cruz. Este hombre que sale ahí de la nada. Los romanos eran tan crueles que ellos le pedían a la gente que, a los criminales que ellos estaban condenando, que ellos mismos llevaran el instrumento, el instrumento de muerte que los iba a matar. Tenían que cargar la cruz. Pero Jesús está tan cansado, por las horas que lleva despierto desde el día anterior, si recuerdan, empezó con la santa cena temprano en la noche. Después fue el Getsemaní, después fue el arresto, después fue el juicio. Temprano lo llevaron a donde Pilato. Jesús no ha dormido, está cansadísimo. Y está agotado emocionalmente por la burla, el rechazo, la acusación injusta. Y encima de eso, está acabado por el azote brutal que le acaban de dar. Está molido. Así que Jesús no puede cargar la cruz por mucho rato. Y estos soldados que son unos insensibles no hubieran mandado a nadie ayudarlo si realmente es que él no lo pudiera cargar. Jesús está tirado en el piso, no se está moviendo y no está respondiendo a nada. Así que tienen que llamar a este hombre que viene del campo, dice que es de Sirene, esto es lo que es hoy día Egipto y Libia y posiblemente está en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y él no tiene idea de lo que está pasando Jesús. Él no tiene idea de quién es Jesús. Él se levanta en un día normal y se encuentra con esta situación. Él estaba en, la, en el sitio incorrecto a la hora incorrecta. Cuando los romanos le dicen que se ponga a trabajar y él no tiene opción. Pero si se revela, es su vida. Y así es como Jesús puede llegar al lugar de la crucifixión. Así como solamente puede llegar porque él ya no podía cargar la cruz. Imagínense en el estado en que está Jesús, en que alguien le tuvo que ayudar para llevar esa cruz. El verso 23 nos dice que le trataron de dar vino mezclado con mirra. Que eso era un narcótico de esos días. Ahora tenemos Valium y Xanax y eso no existía en aquel tiempo. Vino mezclado con mirra. Pero... Jesús se niega a tomarse eso. Él quiere estar consciente de lo que está sufriendo. Él quiere estar consciente de lo que está viviendo. Él quiere saber que él, cómo Él está cumpliendo la palabra del Señor. Y era la costumbre romana poner el letrero, como bien dice ahí, con la acusación sobre la cruz y lo acusen de ser el rey de los judíos. Y en todo el pasaje hay muchos cumplimientos de la escritura eh, Marcos no nos los menciona a todos, pero en, si, si les, les dijera todos los cumplimientos que hay del Antiguo Testamento, pues no, no, no terminaríamos aquí. Pero uno que nos menciona es el versículo 27 y 28 de cómo al lado de Jesús crucificaron a dos ladrones y Jesús fue contado con los transgresores. El inocente Hijo de Dios, contado con los transgresores. Los discípulos no nos dan tantos detalles acerca de cómo ocurrió la crucifixión. No nos dan detalles de de dónde le, le pusieron los clavos, de cómo él se levantaba para poder respirar. Posiblemente porque la gente de ese tiempo y a la que Marco les está escribiendo, que es a los romanos, ellos no necesitan esos detalles. Ellos han visto crucifixiones y no se lo tienen que recordar. Y también posiblemente porque con decir que el Hijo de Dios fue crucificado era suficiente. Tú decir que el Hijo de Dios fue crucificado, tú no tienes que dar más detalles. Que el Creador, Sustentador y Rey del Universo fue crucificado es suficiente. Pero sí, Marcos nos da otros detalles que parecen tener, no, no tener mucho sentido. Pero son curiosos. Y nuevamente quiero que vean el verso 21. Acerca de este Simón de Sirene. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué Marcos lo menciona? ¿Por qué no simplemente dijo uno, se cogieron a uno y lo ayudó? ¿Por qué Marco menciona tanto detalle? ¿Por qué nos dice que venía del campo? Nos dice de dónde era, que era de Sirene. ¿Por qué nos dice que era el papá de Alejandro y de Rufo? ¿Por qué nos dice tanto detalle? Este era un hombre cualquiera. Que se levantó ese día de la misma manera de siempre, de la misma manera que tú te vas a levantar mañana y tú no vas a pensar que mañana va a pasar nada diferente. Mañana va a ser pues mañana, él se levantó así, venía del campo, del campo. Hacia la, hacia la ciudad y de manera inesperada una tropa romana lo detiene y le dice hey póngase a cargar esa cruz la cruz de un hombre desconocido ¿quién sabe él de Jesús? él no sabe quién es Jesús ¿qué le importa a este hombre a Jesús? él no le importa a Jesús él simplemente lo está ayudando porque no tiene opción porque lo mandaron pero la tradición dice que este encuentro de este hombre, Simón, no quedó sin fruto. El verso 21 dice que él era el padre de Alejandro y Rufo y Marcos le está escribiendo a los romanos. Y la tradición dice que en Roma, ellos vivían en Roma, que la razón por la cual Marcos escribe Alejandro y Rufo es porque la gente que está recibiendo la carta sabe quién es Alejandro y Rufo. Que por eso es que él dice... Simón de Sirene, el papá de Alejandro y de Rufo, porque la gente que recibió la carta sabe quién es este Alejandro y Rufo. Y en el libro de Romanos, al final, Pablo habla de un tal Rufo. Así que parece que este encuentro que Simón tuvo con Jesús, aunque inesperado y obligado, le cambió la vida. Le cambió la vida para siempre. Simón vio lo que no pudieron ver los soldados romanos. Simón vio que este hombre que se hacía llamar rey de los judíos era mucho más que simplemente el rey de los judíos, era el rey de, del universo. Y pudo ver que él era, que él, Simón, era el que merecía estar en ese, en ese lugar. Cuando él cargó esa, esa cruz, él sabía que él era el que merecía cargar esa cruz. Y al igual que los ladrones que están crucificados al lado de Jesús, él tenía que estar en ese lugar también. Pero por amor, por gracia, Dios se hizo hombre y tomó nuestro lugar. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Jesús tomó nuestro lugar. Que no fue Simón de Sirene que tuvo que morir en la cruz. No era el ladrón que reconoce al Señor que tiene que morir en la cruz. No eras tú que tienes que morir en la cruz. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Él tomó nuestro lugar. Y Simón puso su fe en Jesús. Y eso cambió la vida y por eso es que posiblemente se menciona en romanos que quién es Rufo. Y por eso es que Marcos le dice a los romanos, el papá de Alejandro y de Rufo. Este encuentro de Simón con Jesús le cambió la vida. Él no sabía quién era Jesús, pero cambió su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese encuentro con el Señor? Que el día menos inesperado, cuando nosotros menos lo sabíamos, vinimos a la iglesia. O fuimos a un estudio bíblico o escuchamos en la radio el Evangelio, y eso cambió nuestra vida, cautivó nuestra vida. Y cuán maravilloso ha sido que nosotros hemos tenido ese privilegio de ser transformados por la gracia del Señor, de, de hallar vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. Y si tú no has tenido ese encuentro con el Señor, ¿qué estás esperando? Pon tu fe en el Señor. Agárrate de Cristo. Es un regalo. No tienes que hacer nada para ganártelo. Simplemente creer en Jesús. Saber que tú eres un pecador. Y que tú mereces estar en la cruz. Pero que Dios te amó tanto. Que Él tomó tu lugar. Yo te aseguro que ese será el mejor día de tu vida. Sea hoy o sea cuando sea. Ese va a ser el mejor día de tu vida. Cuando tú al igual que Simón. Veas la majestad de Jesús y creas el Evangelio continuando vamos a ver una serie de burlas que se, que se dan del verso 29 al 32 varias personas que se burlan del Señor primero nos dicen el verso 29 que los que pasaban injuriaban a Jesús es un lugar público, por ahí pasa una de las entradas principales a Jerusalén, está la fiesta ocurriendo, así que mucha gente está pasando y la gente que está pasando lo están injuriando. Esto significa que lo ofendían gravemente con palabra o con obra, O sea, que no le decían palabras bonitas ni respetuosas. Imagínate, en tu mente no las digas, pero las palabras más feas y groseras que tú te puedes imaginar. Las palabras más feas y groseras que... La gente menciona, o que tú a lo mejor has mencionado alguna vez cuando te has molestado. Esas eran las palabras, el equivalente a esas eran las que le estaban diciendo palabras, esas palabras a Jesús. El verso 30 dice que le decían, sálvate a ti mismo. Le gritaban, se burlaban de él con mofa y sarcasmo, sálvate, si tú salvaste a otro, sálvate a ti mismo, riéndose de él. Verso 31 nos dice que no tan solo eran los que pasaban, sino que también los principales sacerdotes se burlaban de él. Y eso no es noticia nueva, porque desde el principio del evangelio de Marcos lo hemos visto, que ellos se han burlado de él, y desde que arrestaron a Jesús, la burla ellos la han intensificado. Pero en este momento llega a su clímax. Y están burlándose del Señor. Mira cómo dice el 32. Que este Mesías, este Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerlo. Ellos no creían en el Señor. Están mofándose de Él. Dice que hasta uno de los que está crucificado a su lado se burla de Él. Marcos dice que los dos se burlan de Él, pero Lucas nos aclara que fue uno solamente que se burló de Él. Y la ironía es que todo lo que le están diciendo, toda la burla que le están diciendo es verdad. Él se lo están diciendo como que ellos, Jesús dijo que él era el rey, Jesús dijo que él era el hijo de Dios y ellos se están mofando de él. Oh, si tú eres el hijo de Dios. Oh, si tú eres el rey, claro que sí. Pero la ironía es que todo lo que están diciendo es verdad. Le dicen Mesías y él es el Mesías. Le dicen rey de Israel y él es más que el rey de Israel. Él es el rey de reyes, el rey del universo. Le dicen salvador. Y Él es el salvador del mundo. Y así, todas las burlas que le están dirigiendo. La pregunta es, ¿por qué Jesús toleró tanta burla? ¿Cómo Él permaneció callado ante tanta burla? Porque si fuera mentira lo que le están diciendo, pero es que lo que le están diciendo es la verdad, la pura verdad. Y Él callado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué Él no llamó a legiones de ángeles, como le dijo a Pedro cuando fue arrestado? ¿Por qué Él no llamó a legiones de ángeles que seguro que estaban listas, estaban ahí al, al borde del cielo, apretándose las manos, crujiendo los dientes, mirando lo que está pasando, cómo la creación está mofándose de su Creador? Esos ángeles solamente esperando la orden para bajar y aniquilar a Jerusalén entera. ¿Por qué Él no dijo... Basta de esto. Yo soy el Señor de señores. Yo soy el creador del universo. Se acabó hasta aquí y se baja de la cruz. ¿Por qué Él no hizo eso? Y tengo dos respuestas. Vayamos a Hebreos 12, versículo 12, eso es la página 13.25. Llegaron, página 1325, Hebreos 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando dice consumador se, se refiere al que, al que completa nuestra fe. Él fue el que nos dio fe y cuando estemos en el cielo, Él va a consumar nuestra fe porque nuestra fe se va a volver vista. Así que, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, escuchen eso, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo y por qué Jesús permaneció callado y soportó todo eso? Primero que nada porque en el presente, en la crucifixión, Él estaba mirando al futuro, el gozo que iba a venir en el futuro, el gozo puesto delante de Él. Y lo que se refiere era el gozo de vernos tú y yo aquí reunidos en la iglesia del Señor, en este lugar, salvos por su gracia, redimidos, justificados, sin condenación delante de Dios, que pudimos hacer esa oración de intercesión que hicimos más temprano porque... Porque no tenemos culpa, no tenemos condenación, podemos acercarnos al trono de la gracia libremente. Eso no se podía hacer antes y Jesús mira eso, el gozo delante de Él. Viernos a nosotros salvos por su gracia y por su verdad. Vernos aquí deleitándonos en Él, hallando en Cristo nuestra Fuerza nuestro refugio, nuestro sostén, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, Señor, Tú eres nuestro todo, nuestra alma está anclada en Ti. Y Él viendo eso, ese fue el gozo que Él puso delante de Él. La cruz iba a hacer eso posible y la cruz lo hizo posible. Y no tan solo el gozo de vernos a Ti y a mí aquí, sino el gozo de ver a todos los redimidos a través de la historia, de toda lengua, de toda nación, la cruz iba a hacer eso posible, salvos por Él, seguros en Él, sin maldición, sin condenación, por la cruz del Calvario. Y no tan solo el gozo de vernos aquí en la tierra, sino el gozo de vernos allá en el cielo, por la eternidad. Apocalipsis tiene un pasaje que dice, Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor del de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por el siglo por los siglos de los siglos. Amén. Este, este es el gozo que Jesús tenía delante. Él estaba en el presente siendo crucificado pero estaba mirando el futuro. Por eso es que no se pudo tomar ese vino y esa mirra, porque él tenía que estar bien despierto para poder ver ese gozo delante de él. Y este es el mismo gozo que te sostiene a ti y que me sostiene a mí en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra dificultad, en medio del yo no sé de lo que va a pasar. El gozo de la salvación es lo que nos sostiene en nuestros días de lágrimas. En nuestros días de coraje, en nuestros días de cuando no hay respuesta, los días que yo no sé qué va a pasar, es el gozo de la salvación lo que nos sostiene. De igual manera que sostuvo a Jesús. Ahora quiero que vayamos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, para ver la segunda razón por la cual Jesús se quedó callado ante esta burla y ante este abuso página 1376 Página 1336 Primera de Pedro 2 20 al 23 llegaron Versículo 20 dice: Pues, ¿qué mérito hay? Este es este Pedro hablando a la iglesia. Les dice: ¿Qué mérito hay si cuando ustedes pecan son tratados con severidad y ustedes lo soportan con paciencia? O sea, le está diciendo: es una pregunta retórica. No hay mérito alguno. Si tú te portaste mal y te tratan mal y lo soportaste, pues que eso fue lo que te mereciste. Así que no esperes otra cosa. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Otras versiones dicen, esto agrada a Dios. Y después dice, porque para este propósito han sido ustedes llamados. ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestra vida? Algunos dicen. Pedro está diciendo, ese llamado es sufrir. Dios nos llama a una vida de sufrimiento porque para este propósito han sido llamados para que vean que no soy yo que lo digo mira pues también Cristo sufrió por ustedes también significa Cristo sufrió ustedes han sido llamados al sufrimiento Cristo también sufrió pues Cristo también sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos el cual no cometió pecado ni engaño a alguno se halló en su boca y quien cuando lo ultrajaban, y se está refiriendo a lo que acabamos de leer, Marco. Y que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. Mira lo que dice. Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué era lo otro que sostenía a Jesús? En medio de tanta burla, maltrato, azote... Que Jesús encomendaba a Dios toda injusticia que le estaban haciendo para que Él la juzgara. Jesús no tomó la justicia en sus manos. Él confió en el juez justo del universo, en el Dios soberano, en su propósito. Y Él sabía que su propósito incluía sufrimiento y Él no se iba a rebelar en contra de eso. Él decía, Señor, yo estoy padeciendo pero tú eres el juez justo y a ti yo encomiendo todo lo que me están haciendo a mí todas las mofas todas las burlas todos los azotes todas las coronas de espinas todas las cañas con las que me están dando a ti lo encomiendo Dios justo él sufrió sabiendo que un día Dios va a juzgar toda injusticia y confiando en eso y sostenido por eso él pudo sobrellevar la pesada cruz la burla y el dolor y nuevamente, por eso es que él no se pudo haber tomado ese vino con mirra. Porque si no, él no podía estar pendiente. ni iba a poder estar haciendo esa oración. Señor, a ti elevo toda esta injusticia. Porque tú eres el Dios justo. Y nosotros de igual manera somos llamados a vivir de esta manera. A confiar que Dios tiene todo bajo control. No importa lo que te pase mañana, lo que te pasó hace cinco años, lo que te pasó ayer. Dios tiene todo bajo control. Y Dios va a juzgar toda injusticia que se haga en tu contra, toda injusticia que se haga en el mundo, Él la va a juzgar. Como Jesús, nosotros somos llamados a tomar, a no tomar la justicia en nuestras manos. Somos llamados a encomendar al juez justo cuando padecemos, cuando no entendemos lo que estamos pasando, cuando pasamos por problemas, cuando estamos llorando, cuando tenemos coraje. Señor, a ti yo elevo mi causa. En ti yo confío. Tú eres el juez justo. Y un día, en el día del Señor, el Señor va a juzgar de manera justa. La balanza de la justicia va a quedar nivelada No va a quedar injusticia sin ser juzgada. O en la cruz del Calvario, nuestros pecados. O en el infierno, los pecados de todos aquellos que no se arrepientan. Y fue de esta manera que Jesús soportó la cruz. Primero por el gozo puesto delante de Él, viendo cuál iba a ser el resultado de la cruz, que nosotros íbamos a ser redimidos, que íbamos a estar con Él por la eternidad, dando la gloria y la honra, y también sabiendo que el Dios justo un día juzgaría y va a juzgar toda injusticia. Y de esa manera nosotros también somos llamados a vivir nuestras vidas a los pies de la cruz y en las pisadas de nuestro maestro. De nuestro maestro. ¡Oh, cuán gloriosa es la cruz! ¿Cuánto sufrió nuestro Salvador por amor a nosotros, en nuestro lugar? Que nosotros vivamos vidas que reflejen la gloria de la cruz, que vivamos vidas que honren a nuestro Señor y Salvador, que vivamos vidas que compartan estas buenas noticias con otras personas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Acabamos de pisar uno de los